0: 一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。在河北省阜城县的叶家铺村，出了一件怪事：村妇吴桂令的妹妹吴桂英，瘫痪在床近二十年，突然自己下地走路了。能走路是好事，有什么可奇怪的呢？怪就怪在。妹妹作为当事人，根本不承认自己下地走过路。接二连三出现这样的情况后，不止吴桂令，就连村民们也认为吴桂英肯定是被什么不干净的东西附身了。村里人心惶惶，议论纷纷。吴桂令家更是笼罩着恐惧的气氛，女儿不敢回家住，丈夫开始发脾气，拖着这么一个累赘，吴桂令的日子过得委屈又无奈。吴桂令的丈夫杨瑞平在外打工，女儿在县城上学，平常家里只有吴桂令和瘫痪的妹妹吴桂英。妹妹躺在床上没有自理能力，吴桂令每天干农活、做家务、伺候妹妹。怪事悄无声息的发生了。有一次，吴桂令干完农活回到家，像往常一样先看向妹妹住的西屋，透过窗户，一个隐隐约约的人影一闪而过。吴桂令以为是女儿回来了，在小姨屋里玩等她放下农具走进西屋，里边却只有躺在床上的妹妹。四处检查了一遍，确实没有别人。妹妹也说屋里就自己一个人。吴桂令想，难道自己眼花了？因为是第一次出现这种情况，他也没太放在心上。没想到这仅仅只是个开始。吴桂令家有八个兄弟姐妹，父亲去世早。母亲一手把他们拉扯大，吴桂令是家里老三，瘫痪的妹妹是家里老小。吴桂英瘫痪这些年一直是母亲照顾，吴桂令不忙的时候回家给母亲搭把手。母亲去世后，他交代儿女们一定要轮流照顾好吴桂英，尤其是几个姐姐。吴桂令疼惜妹妹，先把妹妹接回了自己家，他每天给妹妹翻身、喂饭、做清洁、活动筋骨。从没敷衍过，哪怕吴桂令认为自己眼花了一回，他也没当回事。但第二次怪事又发生了，眼花已经打消不了吴桂令心里的疑问。几个月后的一个下午，他从邻居家串门回来，又在院子里看到跟上次同样的画面，他顿时脊背发凉。难道有小偷？他怕妹妹受到伤害，顾不得害怕，赶紧跑进了西屋。吱呀一声，门开了。屋子里很安静，妹妹躺在床上睁着眼睛，看姐姐满脸紧张的在屋子里四处搜寻，除了妹妹没有其他人。妹妹否认屋子里来过别人，很肯定的说一直就是自己一个人。妹妹越肯定，吴桂令心里越发毛，越说没别人，她越觉得屋子里进了不干净的东西，花一次眼有可能，怎么可能接连花眼呢？吴桂令只能给丈夫打电话。让他赶紧回家商量对策。杨瑞平听得心惊，但作为男人，他只能先安慰妻子。他说：“也许就是猫呀、狗呀进了屋，或者是你真的眼花了，别自己吓自己。”虽然安慰的没有底气，连他自己都不信，但他没别的办法。他们最怀疑的还是家里进了小偷。既然前两次没偷上东西，应该还会来。他们交代吴桂英一定要睁大眼睛。看看谁进了他的屋子。接下来的十几天，杨瑞平每天躲在院子的角落里暗中观察，吴桂令照样每天出去做农活、串门。结果他们一无所获，一家人惊魂未定，邻居们战战兢兢。事情未有定论，吴桂令恐惧未消，杨瑞平只能暂停外出打工。没想到，两个多月后，周末回家的女儿受到了更大的惊吓。他再也不愿意回家住了。女儿已经上初三了，她去找小姨说话，却转眼间大哭大喊着跑出来，声音凄厉，充满恐惧。原来女儿推开门就看见一个影子，嗖的一下钻进小姨的被子，女儿被吓懵了，哭着跑去了奶奶家。吴桂英居住的西屋，等吴桂令和丈夫跑进西屋，却发现还是吴桂英一个人躺在床上。女儿不可能看错，但吴桂英说自己一直闭着眼睛，不可能有人来过。这次事情之后，一家人更害怕了，家里的气氛变得压抑又紧张。有人让他们去烧香拜佛，求个护身符回来；有人让他们赶紧做法事，把妹妹身上的脏东西赶出去；还有人让他们去医院，再给妹妹检查下身体。一片吵吵闹闹中，夫妻俩也没了主意。有一天，吴桂令折返回家时，打开院门，吴桂令赫然发现妹妹正从西屋往东屋走。杨瑞平谈吴桂英晕倒在院子里，看妹妹走路的样子，一点不像个瘫痪几十年的病人。见姐姐回了家，吴桂英停下脚步，直愣愣地盯住姐姐看。吴桂令吓得大喊一声，转身就跑。等她把丈夫叫回家，妹妹已经晕倒在院子里，杨瑞平也害怕。他小心翼翼地走到吴桂英的身边，观察半天后，才心一横，把她抱回了西屋。可等吴桂英醒来过后，还是一问三不知。最奇怪的是，自从这件事之后，吴桂英突然开始说天津话了。在此后的一年时间里，他都用天津话跟家人交流，而且说得很地道。当地农村讲的是河北方言，与天津话隔着八竿子远的距离，况且。吴桂英小时候连县城都没去过几次，一个几十年卧床不起、从没走出过家门的人，谁教他的天津话呢？事情变得越来越诡异、迷离，听说的人都不免头皮发麻。无奈的吴桂令只能给妹妹屋子里装了个摄像头，他要开始抓鬼了。但自从装上摄像头，妹妹屋里的鬼就消失了。既然屋里没东西，吴桂令又把摄像头转到了院子里。蹲守了两个夜晚后，吴桂英终于看清，那个吓人的身影明明就是妹妹吴桂英，可她是个病人，怎么突然就会走路了呢？吴桂英瘫痪二十年，无意识自己行走的事惊动了媒体，在采访吴家老邻居的时候，吴桂英瘫痪的来龙去脉渐渐清晰。小时候的吴桂英体弱多病，又因为是家里老小，所以一家人都惯着她。尤其是母亲，饭放凉了才端给吴桂英吃。吴桂英头鼻痒，指一指，母亲就慌忙伸手给她挠。不用去地里做农活，身子骨弱，受不起。在浇灌中长大的吴桂英，受不得一点委屈。十六岁那一年，吴桂英跟嫂子发生点矛盾，哥哥一气之下就打了吴桂英两巴掌。挨过这两巴掌后，吴桂英就晕倒了。去医院看病回来后，他变成了一个卧床不起、吃喝拉撒都不能自理的瘫痪病人。自此，他开始了长达二十年的卧床生活。肉食、面条、粥，他自己吃不了，都是母亲一勺一勺喂他吃。床头常年竖着一根输液架，上面的瓶子里灌的是水。母亲去世这两年，吴桂令重复着母亲的习惯，实心实意地照顾吴桂英。但因为出了这么一档子糟心烦人的事，丈夫杨瑞平渐渐不高兴了。有一次，杨瑞平实在忍不住，跟吴桂令爆发了激烈的争吵。女儿就要放假了，但小姨子这个样子，她不敢回来住。吴桂英又不止吴桂令一个姐姐，凭什么就常住自己家，别人都不管呢？她让吴桂令赶紧想办法，让其他的姐妹把吴桂英接走住一段时间。吴桂令找到家庭条件相对好一点的四妹，没想到四妹拒绝了。四妹认为小妹就是被母亲惯坏了，太懒，别给她饭吃，饿着她，或者把她一个人丢到路边，她指定自己就起来了。吴桂令气得边哭边吵，当初咱妈去世时可是有交代的，让我们都要管小妹。她要是真没病，可不就自己起来了？姐妹们都不接受吴桂英。谁都怕沾惹这块烫手山芋，吴桂令只能满腹心事的回家。此时，记者来到吴桂令家里跟踪采访，他们从屋外把摄像机对准西屋，拍到了吴桂英颤颤巍巍自己起床的画面。吴桂令也在妹妹的床头搜出了放在西屋橱柜里的花生。吴桂令在妹妹床头搜出的花生，花生是妹妹最爱吃的零食。他应该是偷偷起床拿花生吃了。记者给吴桂英带去几本书做礼物，开始跟她谈心。但当问到“你是不是自己起床了”之类的问题时，吴桂英摇摇头，使劲儿往被子里钻。他眼角流出了泪水，不愿意承认自己会走路。为了解开谜团，吴桂令一家人送吴桂英前往千里之外的南京某医院。吴桂英非常不配合医生检查，拒绝睁眼。抬腿等一系列医生要求他做的肢体动作，检查结果显示，吴桂英的身上并没有任何可以导致瘫痪的器质性病变。既然没有瘫痪的生理原因，那为什么吴桂英二十年来一直卧床不起呢？吴桂英接受医生检查，医生分析，吴桂英所患的是一种心理疾病，俗称癔症。医生说，癔症引起的瘫痪并不少见。但像吴桂英一样卧床二十年、生活不能自理的情况却属罕见。至于说天津话，也是癔症病人的一种自我表现。他可能从收音机或者电视里接触到这种方言，然后通过这种方式达到引起大家关注的目的。随后，节目组决定带吴桂英去上海寻求心理治疗，大家都信心满满。把吴桂英站起来走路的希望放在了这次上海之行。经过上海车教授的心理治疗，吴桂英的瘫痪症状渐渐有了起色。仅仅四天的时间，吴桂英克服心理障碍，愿意自己站起来走路了。虽然她身体非常虚弱，就连说出“谢谢大家”四个字，挤出一丝笑容都很困难，但她已经迈出了通往健康的第一步。接下来就是继续努力，坚持。这确实是一种心理疾病，他走不出自己为自己设定的心坎把自己关在相对安全的保护区，哪怕失去自由。心理疾病比生理疾病更可怕，因为它可以隐藏，不容易区分，所以更容易对人体造成不可小觑的伤害。这个故事到这里就结束了。姐姐吴桂令是真正慈悲之人，真正的慈悲离不开智慧。佛门常说。慈悲生祸害，没有智慧的慈悲就会成为祸害。人性悲悯的最大光辉，一定是伴生着智慧的照见。